0: Fantastisch. Mentale Fitness für dich und deine Familie. Der Podcast. Seit ich mich erinnern kann, bin ich begeistert, Sport anzusehen, mir Meisterschaften anzuschauen, bei Wettbewerben live dabei zu sein oder die auch nur im Radio oder irgendwo anders mitzuverfolgen. Und diese Leidenschaft versuche ich natürlich auch irgendwo meinen Kindern mitzugeben und ich denke, das Authentischste, was wir machen können, wenn wir Dinge, die uns wichtig sind, als Erwachsene, als Eltern, dann ist es einfach, unsere Kinder mitzunehmen. Und genauso ein Sportereignis hat mir am vergangenen Wochenende wieder sehr schön vor Augen geführt, mein, unser Verhalten und am Ende eben dass wir durch Sport sehr, sehr viel lernen können, wenn wir dazu auch wirklich bereit sind. Ich heiße dich wie jede Woche ganz, ganz herzlich willkommen, dass du bei Fantastisch, deinem Podcast für dich und deine mentale Fitness, in deiner Familie auch mit dabei bist, dass du reinhörst, dir die Zeit schenkst und mir dein Ohr leist. Mein Name ist Georg Sustal, ich bin Papa von drei Töchtern, Mentaltrainer, und freue mich, gemeinsam mit dir über Erlebnisse zu reflektieren, wo ich davon überzeugt bin, dass sie neben den Learnings für mich auch das ein oder andere für dich bereithalten, wo du etwas mitnehmen kannst. Ja, ich war mit meinen drei Töchtern am Wochenende beim Basketball bei der Finalserie in Österreich zuschauen und es das war das, das letzte Spiel. Und die Klosterneuburger Dutches haben haben da gewonnen und da ist mir wieder die Metapher des Basketballs ein bisschen näher in den Sinn gekommen, weil gerade bei Ballsportarten und bei sehr schnellen Ballsportarten eines, äh, denke ich, das ganz entscheidend ist, auch wenn ich in diesen Bereichen weder eine Ausbildung habe noch sonst irgendwas, aber das ist so meine persönliche Wahrnehmung, Nachdem alles ganz schnell vonstatten geht, hast du auch nicht viel Zeit, darüber nachzudenken oder dich vor allem darüber zu ärgern, wenn mal was nicht geklappt hat. Weil in dem Moment, wo du vielleicht einen Fehlwurf machst und dich dann ärgerst, dass der Ball nicht in den Korb gegangen ist, da kann es sein, dass deine Gegner schon zwei Punkte gemacht haben, den, den Konter äh, gestartet oder vielleicht sogar schon abgeschlossen haben. Und... Wenn das nicht passiert, dann schwächst du zumindest deine Mannschaftskolleginnen und Kollegen, wenn du nicht äh, sie dabei unterstützt zu verteidigen. Also das in der Negativschleife, in der Warteschleife drinnen zu bleiben, ist etwas, wovon niemand was hat. Du nicht, aber auch nicht dein Umfeld. Und genau diese Negativschleife... Die durfte ich, das Basketballmatch war am Sonntag am Abend, am Sonntag am Vormittag ganz stark bei mir selber erleben und ja von, von extern, aber auch eben von intern betrachten. Vielleicht kein Zufall, dass sich das alles an einem Tag abgespielt hat. Die Wochen jetzt sind natürlich geprägt von diversen Testschularbeiten und Co. und das Lieblingsprojekt, das ich mit meiner Ältesten habe, die Naturwissenschaften und da speziell Mathematik, hat uns wieder mal ein bisschen gefordert. Und ich bin bewusst mit der Einstellung reingegangen, dass wir das gut schaffen werden, dass auch ich mich zurückhalte und die möglichen Provokationen, die natürlich vor allem eines nach sich ziehen, dass dann das Lernen einfach auch mal dass das Lernen thematisch weggeschoben wird, dass ich denen ausweiche, dass ich die bestmöglich umgehe. Soweit die Theorie. Gekommen ist es dann doch ein bisschen anders, vielleicht auch weil, das war in der Früh und ich noch versucht habe, ein paar Dinge parallel zu machen und das immer eine, eine teuflische oder toxische Mischung, was dieses Thema betrifft, sein könnte. Auf jeden Fall, äh, es hat dann dann gekracht und ich habe dann wieder eines für mich gemerkt, dass neben dem, dass es dann im Moment nicht weitergeht, dass, dass wir sozusagen ähm, scheitern, das ist das eine. Das andere ist aber, dass im, im Frust, im Ärger, in der Enttäuschung auch hängen zu bleiben es ist so ein bisschen der, der Klassiker. Wenn ich, wenn ich mir, bleiben wir bei, der, bei einer Formel, bei, bei Mathematik, überlege, was Zufriedenheit ist. Zufriedenheit ist immer eine Frage, in welchem Verhältnis steht das, das, was ich erreiche, das, was ich schaffe, zu dem, was ich mir erwarte. Und wenn ich mir ganz viel erwarte, dann ist die Wahrscheinlichkeit groß, dass ich enttäuscht werde. Das betrifft alle Lebenslagen. Ob das im Sport ist, im Privatleben, beim Lernen, beim Erlernen, wenn ich, du kennst meine Schungliergeschichte vielleicht schon, wenn ich die Erwartungshaltung habe, dass ich das in zwei, drei Tagen schaffe und dann schaffe ich es nicht, dann bin ich definitiv enttäuscht. Wenn ich vielleicht eine niedrigere Erwartungshaltung habe, dann ist die Wahrscheinlichkeit, nicht enttäuscht zu werden, viel größer. Jetzt könntest du natürlich einwenden, am besten keine Erwartungshaltung, dann kann ich nur positiv überraschen. Ja, aber das bringt uns am Ende auch nicht weiter. Es geht vielleicht um eine realistische Erwartungshaltung. Und diese auch in Kombination, dass wenn es mal nicht funktioniert, wenn das Ergebnis mal ein anderes ist, oder wenn du in deiner Definition scheiterst, dass du es auch nicht persönlich nimmst, im Sinne von es auf dich persönlich beziehst und du als Gesamtkonstrukt Mensch gescheitert bist. Vielleicht hilft es dir, dass es nur, ein Teil von dir ist, der in dieser einen Situation nicht das Ziel erreicht hat, das du gerne erreicht hättest. Oder wie es in meinem Fall war, dass ich eben ruhig geblieben bin. Auch wenn der Frust meiner Tochter schon da war und sie mir selbigen angeboten hat, dass ich ihn übernehme. Und ja, ich habe ihn dann übernommen. Und am Ende ist es bei uns Erwachsenen doch sehr häufig so, dass den Frust übernehmen dann wir wie einen Rucksack. Die Kinder haben ihn dann nicht mehr, die können dann den schön abstreifen. Und wir tragen den Rucksack dann mit uns rum. Und der wird immer schwerer, der zieht uns so richtig runter. Und da komme ich wieder zurück zum Basketball. Dieses Runterziehen hat mir nichts gebracht. Es hat meiner Tochter, also in dem Sinne unserem Team nichts gebracht, außer dass meine Stimmung schlecht war. Also, du darfst für dich immer die Entscheidung treffen, wie sehr nimmst du dir ein mögliches Scheitern, und auch das ist natürlich immer eine Frage der Definition, zu Herzen. Wie sehr nimmst du es persönlich? Und noch einmal, ich werde das nicht ändern und ich will es auch gar nicht ändern, völlig erwartungslos an irgendwelche Sachen heranzugeben. Aber vielleicht auch, dass das Ende ein anderes ist, als ich es mir wünsche, das schon mitzukalkulieren. Und es gehören eben zwei zusammen. Und wenn es mal in die Hose geht, dann im Vorfeld auch sich Gedanken zu machen, wie kannst du da rauskommen? Das Beste ist immer, aus der Situation rauszugehen. Das heißt nicht weglaufen, aber vielleicht mal eine Runde ums Haus spazieren zu gehen oder eine Runde laufen zu gehen. Aber nicht im Sinne von, ich laufe von der Sache weg, sondern ich muss den Kopf frei bekommen, ich brauche wieder Frischluft oder irgendetwas anderes zu machen. Vielleicht erinnerst du dich an die Episode, die Magie des Augenblicks. Auch das haben wir dann gemacht. Wir haben dann noch einen Nachmittag verbracht, wo wir uns relativ problemlos noch viel mehr Themen Lernthemen widmen mussten durften wie auch immer du es sehen magst und hatten dann einen eben sehr schönen Abend auch beim beim Basketballmatch aber da hat es auf jeden Fall geholfen auch wieder Kontakt miteinander aufzunehmen und eins ist auch klar unsere Kinder genauso wie wir wollen immer kooperieren wir wollen dass es funktioniert und die Kinder wollen es genauso. Das ist das Ziel. Jetzt sind manchmal unsere Mittel unterschiedliche, manchmal auch unlauter. Und natürlich ist es nicht immer so, dass, es, äh, dass meine Lösung auch meinem Kind hilft. Unsere Kinder halten uns da einfach den Spiegel vor. Sie sind sozusagen die Lehrmeister und liefern uns ein Angebot, um uns weiterzuentwickeln und weiterzuwachsen. Und dieses Wachstum tut natürlich weh. Ich musste dann ein bisschen darüber nachdenken, wie ich so selber gelernt habe. Und ich glaube, es war für meine Eltern auch eine echte Challenge, so wie ich an die Themen herangegangen bin. Und auf der einen Seite ist das Learning, dass wir Eltern mitnehmen dürfen, dass wir die Verantwortung auch unseren Kindern übergeben dürfen und müssen. Auf der anderen Seite, dass wir eben auch unser eigenes Tun und Handeln reflektieren. Und ja, ich kann mich erinnern. Also ich kann mich an wenig Lernmomente erinnern, aber wenn ich Latein lernen durfte, also es war eher ein Müssen als ein Dürfen, dann bin ich immer im Bett gelegen. Das Buch lag unten. Und ich habe dann hinuntergeschaut und völlig überraschend, wenn du da in der, in der Horizontalen liegst, dann wirst du auch sehr müde. Also für mich war das immer schlafbringend, aber jetzt im Schlaf habe ich es nicht gelernt. Und na, ich glaube, jedes Mal, wenn meine Eltern reingeschaut haben im Zimmer, was ich da so tue, war für sie wahrscheinlich auch nicht gerade das Motivierendste im Sinne von beruhigend, das geht jetzt in die richtige Richtung. Wir können nichts anderes als manche Momente, Verhaltensweisen auch zu akzeptieren. Wir sind unterschiedlich. Allein wenn ich die Unterschiede von mir und meiner Frau mir ansehe, dann sind wir zum Glück nicht gleich gibt es einen schönen Spruch, wären wir beide gleich, dann wäre einer zu viel. Also wir müssen nicht ident sein. Wir dürfen andere Herangehensweisen, andere, andere Interessen, andere Themen haben. Wichtig ist natürlich die gemeinsame Basis. Aber jetzt entstehen unsere Kinder aus uns, übernehmen viele Elemente von uns unbewusst und bewusst und geben natürlich, mischen das mit ihrer eigenen Persönlichkeit. Und vielleicht ist die Herangehensweise, dass es eben genau auch deshalb, weil wir unterschiedlich sind, dass es mal krachen darf, dass wir auch sozusagen äh, unterschiedliche Herangehensweisen haben dürfen, dass wir auch zu unterschiedlichen Lösungen kommen können. Vielleicht ist das ein Blickwinkel, der es ein bisschen erleichtert, die Momente anzunehmen, wenn es eben nicht so funktioniert. Und dann, wenn es in die Hose gegangen ist, auch sich der Tatsache bewusst zu werden, dass dieses im Frust verharren, im Ärger eine Lose-Lose-Situation für alle Beteiligten darstellt. Also mir hat es nichts gebracht. Meiner Tochter hat es auch nichts gebracht. Was es gebracht hat, was geholfen hat, ist natürlich, wenn du dann mit, mit, mit Freunden oder mit einem Partner redest, das kann dann schon wieder Druck äh, abbauen. Aber im Idealfall ist es dir möglich, eben schon früher die Kurve zu kratzen. Es also nicht persönlich zu nehmen und es genauso wie im Basketball, oder wie der Spruch so schön heißt, hinfallen, aufstehen, Krone richten und weiter geht's. Beim Finalspiel war es so, dass gerade in der Anfangsphase nach einem, nach einem euphorischen Start eigentlich bei beiden Mannschaften so überhaupt nichts zusammengepasst hat. Und da bei jedem Punkt, bei jedem Korb, den du verwirfst, ins Hadern zu kommen, die Zeit hast du nicht. Und das macht das Ergebnis insgesamt nur noch schlechter. Also immer dann, wenn du es schaffst, früher aus dem Frust, aus dem Ärger hinaus, tust du dir was Gutes und deinem Umfeld. Schau einfach, welche Möglichkeit, um einen Exit, ein Exit-Szenario zu kreieren, die für dich passend ist. Ist es vielleicht, dass du rausgehst? Ist es, dass du mit jemandem redest, dass du jemand anrufst, dass du dir vielleicht eine Tasse Tee machst, dass du Meditationsmusik machst, kurz einen Podcast hörst, was auch immer. Dass du dich bewusst aus der Situation rausnimmst, oder vielleicht auch, und ich denke, das wäre ein Schritt, der für beide Beteiligten gut ist, dass du das Gespräch suchst, wenn sich mal die Wogen ein bisschen geklettert haben mit deinem Kind und versuchst, gemeinsam eine Lösung zu kreieren, die für dich, aber natürlich auch für dein Kind passen. Dann nehmen wir nämlich diese Lehrchance, die, die Möglichkeit, uns weiterzuentwickeln, aktiv an. Und das ist doch irgendwie das, worum es im Leben geht, ein bisschen weiterzukommen, neue Strategien, neue Schritte zu entwickeln, wie wir weiterkommen können. In dem Sinn wünsche ich dir eine lehrreiche Woche, sei es, jetzt, ob du alleine für dich lernen darfst oder mit einem deiner Kinder oder mit allen Kindern. Ähm, sieh es als Chance, sieh es als Angebot und achte gut auf dich, dass du vielleicht das eine oder andere Mal schaffst, früher wieder in die Spur zu kommen, in der du dich wohlfühlst und in der du selber zufrieden bist. In dem Sinn eine fantastische Woche und ich freue mich, wenn du nächste Woche wieder dabei bist. Ciao, dein Georg.